0: Udržitelnost, móda, marketing. To mají společného influencerka a šéf-redaktorka módního časopisu. Jejich mashup právě začíná. Já jsem Michal a tohle je můj mešap, tedy Prolínání dvou zajímavých osobností. Já jsem moc rád, že mé dnešní pozvání přijali influencerka Jitka Nováčková. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: A šéf-redaktorka časopisu L. T. Kučerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Jitko, jak se z modelky a bývalé vítězky České Miss stane vlivná influencerka?
1: Uh, hezky to odpálil. Um, myslím si, že když modelka sdílí zákulisí, což bylo vlastně v mém případě, že jsem jezdila na práci do zahraničí a vlastně jsem si říkala, že je to poměrně zajímavé, že moc lidí vlastně nevidí to za, uh, za těma fotkama. A tehdy ještě nebyl Instagram tak veliký, protože já už jsem matador Instagramu teďko, tak, tak si myslím, že se to lidem vlastně líbilo, protože to bylo něco jiného. Byl to takový kontrast, protože já jsem ukázala to, co je předtím, takový to nestíhám, vypadám, bůh jak, prostě nespím a bum, takhle to vypadalo po zásahu všech lidí z týmu. Takže to,
0: Takže tak. to vzniklo vlastně velmi přirozeně.
1: Pro mě, jo, mě totiž vždycky bavilo natáčet, a já jsem vlastně i na misce, jsem natáčela si základní videa a psala jsem si deníky, protože já si hrozně málo pamatuju. A já co si nenapíšu, to už se nestalo, nebo nenatočím. Takže já si ty věci opravdu jako i pro sebe musím fotit a točit, abych si je pamatovala. A tak mám spoustu zážitků. Jednou z toho udělám nějaký celovečerák.
0: Tak to se těší, ne, ne? Ne, ne. Kdy bude premiéra?
1: Ne, já myslím, že to nehrozí, ale přemýšlela jsem třeba o Řecku, že bych něco možná. Řekla víc, Řecko bylo hodně zajímavé, tam jsme žili, takže do budoucna.
0: Theo, vy se pohybujete mezi marketingem a novinářinou. Nejsou to ale vlastně dvě strany téže mince, ale protilehlé strany téže mince.
2: Jsou, ale myslím, že jsou prostupný, pokud se pohybujete v lifestylu. Předpokládám, že pokud se pohybujete v politickém marketingu, tak bych asi úplně pak nešla dělat nezávislého novináře. Ale uh, přece jenom já jsem se pohybovala ve startupech a potom v biznesové žurnalistice a n- nakonec vlastně v té lifestylové. A myslím si, že to jsou obory jako velmi prostupný, že vlastně naopak uh, je to neustále nějaké, já tomu říkám, vyprávení příběhu. Já vlastně myslím, že mnohem víc než novinář nebo marketérka, jsem vypravečka příběhu a záleží, jestli je to pro značku, pro nějakou osobnost nebo pro nějaké médium.
0: A není to vlastně dilema chvilku uvažovat marketingově a chvilku vlastně novinářsky? Není to schizma?
2: Je, ale mě to strašně pomáhá. Já to pr- naopak jako hodnotím jako uh, jednu... Jako pokud jsem v něčem uh, na sebe fakt pyšná, tak je to právě tady to jako rozkročení mezi těma věcma, protože jsem potom schopná se na to dívat z různých úhlů pohledu. A pojďme si přiznat, že uh, novináři minimálně lifestyleový novinář, je, je taky nějakým jako ambasadorem té značky a vytváří taky tu značku, že jo, to nějaké velké vlastně jméno, je to nějaká autorita, něco taky vypráví. Uh, tím pádem... Jakmile jako nekope ten člověk v značku komerční, tak kope vlastně za tu značku mediální. Takže já vlastně díky tomu trošku vnímám, jak třeba možná strategicky přemýšlet nad tím, jak čtenáře přitáhnout k tomu, co, co děláme my a, jak, a naopak rozumím třeba tomu, proč klienti něco po nás chtějí a umím jim už lépe vyargumentovat, proč to tak nejde z nějakého objektivního hlediska.
0: Jitko, jak ty strategicky přemýšlíš nad tím, jak přitáhnout, followery, sledující fanoušky, nebo případně si je udržet při tvých počtech sledujících, které na sítích máš.
1: Já asi přemýšlím, jestli by mě, já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla uh, dělat obsah, abych já sama ho chtěla sledovat, samozřejmě to asi dělá každej, a zároveň, aby mi nevadilo, uh, že by mě sledovala moje dcera, třeba, víš?
0: Aby... A nebo maminka. Nebo, babička. Nebo,
1: mami, ano, nebo prostě, abych, abych se jako před sebou uh, řekla, jako je, to, je to to, jak se chci prezentovat a to, jak bych chtěla, aby moje dítě třeba konzumovalo obsah na sociálních sítích. To znamená, nesnažím se dělat úplně uh, ze sebe, buchvíco a právě, že tam dávám tu realitu, aby všichni věděli, že to opravdu není jako jenom pozlátka. Já moc nemám ráda ty profily, které jsou jenom vyšperkované, protože z toho sama potom mývám špatný pocit a říkám si, jak je to možné, že ty holky umí tohle, tamhle to a dělají, já nevím. Všechno možné a stíhají to fitkoje do toho ty děti a já to nezvládám, tak mi přijde důležité tohle propojovat. Ale strategicky. Um, myslím si, že vlastně třeba častokrát tam dám něco, na čím opravdu jako nepřemýšlím, si to jenom sdílet, protože se mi to líbí a přijde mi to hezký, ale jako když jsem tam nějakou delší dobu, tak potřebuju, aby vy jste se z toho něco jako vzali nebo dostali. To znamená, co bude člověka zajímat na téhle akci, asi ne to, jak blablabla, ale možná spíš to bude. Um, já nevím, naučit se, jak já, uh, si zapnout náramek pomocí sponky, nebo jo, jakoby vlastně takové nějaké typy se snažím. To jsem v
0: životě tady. takové video neviděl.
1: Takže mě nesleduješ.
0: No, tebe sleduju, ale nejsem asi algoritmy mi to nenabídly, protože nejsem cílovka a nikdy jsem Nejsi to cílovka, nepotřeboval. Nejsem
1: cílovka, je to pravda,
0: no? <laughs> Nekolik je důležité pro vás obě znát právě svoji cílovou skupinu, protože teda nesleduju video, jak si sepnout vlastně pomocí sponky a nejsem taky asi, jsem já cílovka časopisu L? mladý muž. Už, u toho jsem se zarazil, jo? nechtěl jsem už dál pokračovat.
2: Spíš ne, tak L je historický magazín pro ženy, byl založen v roce 1945 uh, francouzskými intelektuálkami a bylo to právě proto, že žádný, žádný časopis neměli. Takže uh, řekla bych, že dneska je ta společnost taková velmi jako otevřená, takže určitě si můžeš koupit časopis L, ale myslím, že nabízí spíš nějaký prostor pro ženy A jejich vlastně jako věci, které je zajímají. Mě, já se tam třeba snažím trochu dostat i to, že my jako ženy máme různé role. My nejsme jenom jedna, my nemáme rádi jenom make-up nebo jenom módu, nebo naopak jenom politiku nebo finance. Mně přijde, že já jako bruslim takhle mezi stovkou různých té, který prostě dělají různé věci a vlastně bych chtěla, aby to magazíny reflektovaly a přijde mi, že ten žda na to jako výbornou platformou, takže spíš si myslím, že uh, jako asi si tam v nějaké roli. A, <laughs> Ale A jsem pro
0: vás zajímavý jako konzument, jako pro vás, jako provedení lifestyleového časopisu?
2: No, jako pro L jako takovou moc ne vlastně, nebo jako přemýšlím, čím, čím bych tě tak jako, proč mm, ne. Ne. <laughs> Pro mě taky ne,
0: pra, Ale právě mě Elle začal zajímat tím pádem, protože tam bude něco, co bych se možná měl nebo chtěl dozvědět. Ale
2: ona, ona tady jednu dobu byla Elle Men, která jako tenhle časopis vychází ve Francii, ale bohužel se tady moc neuchytil, takže asi takových jako ty tady není mnoho.
0: Jitko, jak je pro tebe důležité nastavit si ten balans mezi tím, kdy sociální sítě jsou nějaký pracovní nástroj a komunikační prostředek, ale do jaké míry už to může být jako toxické nebo pohlcující, protože vím, že i si sama se tomu věnovala ve svém pořadu srdcovka, kde bylo to off, jako off offline vypnutí. Do jaké míry to máš nastaveno, že jasně sociální sítě používám, protože je potřebuju, ale teď už je umím vypnout a umím se od nich odpoutat.
1: Já jsem asi před dvěma lety najela na systém, že tím, že vlastně cokoliv, co dělám, je vlastně součást mého obsahu. Může být. Jako kdykoliv se zbudím nebo cokoliv udělám, může být částečně moje práce. Můžu to zazdílet a nemusím. A musím se jako rozhodnout ráno, nebo uh, jestli to chci dát ven, nebo nechci dát ven. Ale... Uh, Tudíž je těžké oddělit vlastně práci od soukromí, ale zjistila jsem, že potřebuji dělat to, že já si, mě baví ty fotky, mě baví dělat fotky videjčka já si dělám, takže od odmala. Takže to já si dělám, ale já prostě potřebuji si potom sednout a když si všimnete, tak můj Instagram je vždycky, že těch všech 5, 7, 8 stories je udělaných v jednu hodinu večera, až třeba že já prostě nemůžu, jako někdo, uh, že se něco stane, pousnu to teď, stane se, pousnu to teď, to bych se úplně zbláznila, přemýšlela bych nad tím, uh, co tam mám kde napsat, seděla bych v místnosti s kamarádama a psala bych popisek. Já potřebuju si říct, a když to ten den nestihnu, tak ten den nic ne, nebudu mít na sociálních sítích, ale potřebuju si sednout a říct si, OK, teď to do udělat. Teď, a teď užka už říká, maminka, pracuje. Maminka, pracuje.
0: Protože, a vy tam si ždíte, ty storička těch ostatních.
1: Pracuju, ano. No a tak si to tam vlastně jako naházím, aby to měla hotový vlastně efektně, efektně, efektně a efektivně hlavně. A to mi pomáhá, protože vím, že to je jako ta moje hodina pracovní.
0: Freudovské přeřeknutí, aby to bylo. Je efektní, je to důležité, <laughs> bez sporu. Teo, vy to máte nastaveno jak právě to rozlišení mezi sociálními sítěmi, jakožto pracovním nástrojem a nějakým žejo, zábavným prostředkem nějaké zábavy a odreagování se?
2: No, já jsem v tom taková filozofická hodně, vždycky. Vždy, um, jako hýbe se to u mě. Mm, myslím, že jako všichni pocitují nějakou uh, social media fatigue nebo tu únavu vlastně těma sociálníma sítěma. Je to pro mě občas zdroj nějakých jako nejistot, myslím jako pro všechny. Uh, není mi to vlastně příjemné trávit tam moc času, na druhou stranu uh, je to kanál, který určitě je potřeba k naší práci. Já jsem si všimla, že vlastně, a trošku souhlasím s tím, co říká Jitka, já vlastně to taky používám spíš reportážně, tomu taky já říkám, nebo denníkovi vlastně, že uh, určitě nepoustu nic uh, tady a teď, spíš přesně si pak sednu a něco tam snažím dát. A vlastně moje celé sociální sítě jsou jenom cestování, protože to je nějaký moment, kdy mám pocit, že dělám něco, tak zajímavého, že se o to chci podělit. Ale uh, no, jako fakt jsem to, čím víc uh, pracuju v médiích, tím víc mi přijde, že to uh, osekávám, svoji osobní účast uh, a přijde mi, že ten můj hlas jde slyšet trošku nějak jinak vlastně, čím dál tím víc, než uh, nějakým svým jako osobním kontentem na sociálních sítích.
0: Jitko, ty už v tom světě modelingu vlastně moc nejsi, sama o tom že se víc posouváš právě spíš do toho světa sociálních sítí nebo možná právě marketingu, ale jak bys svět modelingu popsala, jaké je to prostředí, jaký je to svět?
1: Já vlastně teď už nevím, protože on se strašně rychle mění a já jsem jako, hodně modelkovala v roce 2015, a to už je dost. Dlouho. Takže jako co, co vnímám je, že už i značky a klienti a vlastně agentury říkají, že se to hodně prolíná s tím influencerstvím vlastně, že už i na těch castingzích, což za mých časů nebylo, se tam vlastně na setkartách ukazuje, kolik má ta holka sledujících a odkud a tak dále. Protože oni už počítají s tím, že se to bude jako vlastně, říká to cross, jako, a jako, jak se to bude šířit těma kanálama dál, i z toho focení s jakoby modelkou. Takže tam bych měla velkou výhodu, <laughs> si myslím, protože i když záleží samozřejmě, já mám jenom český publikum, takže to taky, eh, asi by to byly jenom nějaké značky, které cílí na Českou republiku, ale je to jiný, no? je to úplně jiný.
0: Jak se svět modelingu a vůbec toho oboru proměnil zvně, z, z pohledu zevnějšku?
2: No mě úplně šokovalo, jak strašně málo peněz dostávají za focení pro magazíny modelky. Já jsem z toho úplně vyděšená, přestože eh, pro můj eh, nemoc velký rozpočet je to dobrý, tak eh, to, to je fakt jako, ta modelka dostane opravdu nejmín ze všech na tom place a přijde mi to úplně eh, šílený. A myslím si, že, nebo já jako vnímám velmi pozitivně to, že se v tom modelingu začaly hledat nějaký jako perzony, že vlastně od nějakých um, neutrálních obličejů. Pojďme říct, na který se dá namalovat cokoliv nebo oblí cokoliv, tak to jako přechází k nějakým personám. to já si myslím, že ty už si i jako byla víc v té éře, kde se hledali i nějaké jako persony. Pojďme si asi říct, třeba někoho jako Karu Deleviň a tak podobně, kteří jsou nějaký osobnosti, chtějí být i vidět. A myslím si, že v nějakým jako, uh, movementu té diverzity to jde vlastně ještě dál, že vlastně hledáme něco, co je za těma lidma, kdo to vůbec je, proč to jsou oni. A, a to mě hrozně baví. akorát na druhou stranu, musím říct, že teďka vyšly nějaké statistiky z milánského fashion weeku letošního a bylo to snad o 220% horší, co se týče body diverzity, než uh, roky předtím, takže bohužel nějaký trend toho, že uvidíme nějaké jiné postavy uh, na mole zase uh, plně klasnul a jsem fakt zvědavá, kam to půjde dál, protože momentální obliba 90. a uh, early 2000 znamená, že jsme si taky velmi oblíbili uh, extrémní hubenost a Kate Moss je zpátky rozhodně se vším, všudy. Dokonce udělala svoji wellness značku, jestli o tom víte, přestože to je nadšená kuřačka a největší party pařmenka, kterou jste kde viděli, tak teďka se vrhla na wellness. A mně to vlastně přijde super, ale myslím, že to jako ukazuje, jak ten svět a kam se zase sune.
0: Tak ona i ve wellness může být dobrá party, ne? Nebo ne? <laughs>
1: A já možná řeknu, ale k těm uh, cenám, protože to si myslím, že je docela zajímavé. Já jsem si uh, dřív myslela, nebo i jsem vnímala, když jste někdy na titulce magazínu, tak jsem si říkala, když jsem ještě nedělala modelku, to je vejvar. To je jako ten neuvěřitelný to muselo být jako ohromná kampaň. Za to si koupím se... auto. No, ale za to se nic nedostává. To je jakoby samozřejmě, protože to je čest být na titulce magazínu, Takže uh, přesně i ty editoriály, který vlastně uh, vyfotíte, tak tam, já si pamatuju, že jsem uh, kvůli tomu vlastně letěla do Istanbulu. protože tam byla největší šance, že dostanete focení v editoriálu. A to se dělá, že tam vlastně víceméně jako platíte si náklady nebo jste v nula od nuly. Ale díky těm editoriálům vás potom bukují ty klienti, protože to je jakoby vaše to je to portfolio. Když vám ukážete, já nevím, fotila jsem, já jsem hodně fotila třeba katalogy v, v Rakousku a Německu na e, kroje, e, takový ty jako německý a rakovský, ale e, to, si, to jim jako nebudete ukazovat k, velkým klientům, potřebujete jim ukázat prostě na to, to
0: naopak člověk potřebuje skrýt, že něco no to, takového takhle, to je to, co fotil. vám platí
1: účty a to, co vás jako baví, protože tady jsou příjemní a všechno a pak potřebujete ale ukázat, že umím ale i tohle, ale zároveň uh, se dokážu jako usmát v tom kroji, takže uh, ono je to taky důležité pro tu modelku.
0: Pouští se u toho focení v těch krojích je ta typická třeba tyrolská hudba?
1: Ha, ne, ne, ne. Jako
0: pro náladu, ne. atmosféru, jako ať je to se vším, tak si zajodlujeme?
1: Ale pro náladu atmosféru jsme fotili, vždycky se to fotí o půl roku jinak, to znamená letní věci se fotí v zimě a zimní v létě, takže máš pocit, že umřeš celou od začátku do konce s každou tou kolekcí, protože vždycky je to jako, hrozný. Naopak. A, a, a hudba tam není, no, protože jsme byli většinou na nějakých jezerech a takových věcech.
0: Je tady první dnešní rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. A já své hosty v Mešapu chci poznat i z takové té lidstvější stránky. A chci taky poznat, jak naše hosty zná naše publikum. Takže já si vás s dovolením vyzkouším. A dámy, prosím, jestli byste vždycky potom prozradili správnou odpověď. Já tady mám první otázku a jdu za vámi. Která z žen nejí maso? Jestli uhodnete, která?
1: budu hádat, že asi paní Jitka? Téměř, téměř. Téměř. Já jsem jako
2: soused sousou. Ale je to tak, ano. No Mám ale je, je to nejblíž. Je to nejblíž, no. ano.
0: Teo, vy, vy maso?
2: Jem, jem. Snažím se ho nejstolik, ale jem ho.
0: A je to... Otázka jako ideologická nebo chuťová pro tebe, Jitko?
1: Uh, Chuťově já maso úplně miluju, takže já právě jsem věděla, že potřebuju uh, si ho trochu nechat, abych zvládla ty cheat days, který prostě potřebujeme, jinak bych to nezvládla vůbec, ale spíš ideologická, no.
0: Tak děkuju, trefila jste, postupuju dále do vozu, jak se říká v prostředcích hromadné dopravy. Která z žen šla pouť do Santiago de Compostela?
2: Podle mě tea.
0: To víte nebo typujete?
2: Uh, typuju. Do Santiago. E, šla jsem, ale nedo, nedošla jsem.
0: A ta otázka zněla, která šla, ne která došla. A proč ne? Co se stalo?
2: E, to je takový delikátní, ale já jsem onemocněla uprostřed té trasy, nebo ani neuprostřed. E, dostala jsem příšeným průjem a musela jsem je domů.
0: To musela být veselá cesta. Plánujete to dokončit někdy, tu cestu? A
2: plánu určitě někam se vydat co se pěšky, ale až bude troška
0: času. Tak, děkuju. Kdo studoval v Barceloně?
2: Uh, Jitka.
0: Studovala tam Téa, je to tak?
2: Jo, jo, žila jsem tam rok a studovala.
0: Děkuji, a jsem rád, že jste to netrefila. aspoň to vypadá, že nejsme domluveni. Tak to je dobře. A poslední otázka, kdo žil v Dánsku?
1: Uh, Jitka. Je, ano, to tak. je to tak, je to tak.
0: A vy jste žila v Dánsku, teda ty jsi žila, já jsem teď zmatený teď z toho tykání a vykání, protože tvůj partner... Radikát, můžeš můžem, dobře, výborně, děkuju. Protože partner, jakož to fotbalista hrál v Dánsku, je to je tak. Je to
1: tak, je to tak, takže tam jsme vlastně nějaký tři roky přebývali.
0: Jaké bylo žití v Dánsku? Protože odsud to vypadá jako země idyllická, úplně skvělá pro život, je to tak v reálu?
1: Já si myslím, že vždycky záleží na tom, jestli se to blíží tvýmu stylu života nebo ne. A v Dánsku bohužel tím, že jsem se nastěhovala k partnerovi, který má velmi odlišný jako způsob života než já, tak tam mi to třeba nesedlo, protože jsme byli opravdu v malém městě, bydeli jsme u jezera, a což je jako strašně krásné, ale ve chvíli, kdy nemáte dopravní prostředek a všude prší, takže i když on mi řekl, tak máš školu, můžeš si zajít do města, tak já jsem prostě uh, seděla doma a koukala na jezero, tak to nebylo úplně to, co by mě bavilo třeba, řekněme to tak. Ale Helsinky byly super, protože to už jsem organizovala i já a byli jsme v centru a bylo to skvělé.
0: <laughs> Jaký byl studentský život v Barceloně? To, jako Barcelona musí být úplně ideální město pro studentský život, nebo ne?
2: Barcelona je úžasná úplně na všechno. Mně přijde, že se říká, že všechny cesty nebo říká se, všechny cesty vedou do Říma, ale myslím, že všechny cesty vedou rozhodně do Barcelona. Tam je tak strašně svebitná ta kultura těch většině jako rozčílených katalánců, který pořád protestují a pak tam jsou všichni ty jeho američani, kteří tam můžou mluvit svým rodným jazykem a do toho tam přijíždí jako z severní Afriky spousta různých jako, uh, um, imigrantů. Vlastně. Je to úplně úžasná, s mi mě to strašně bavilo, Doufám, že tam ještě někde budu žít. Není to tak čistý jak jak Praha. Praha je mnohem čistší a vonavější, ale mě to právě baví tady ta živelnost toho města jako takovýho.
0: Dámy, pro vás, pro obě je důležité téma udržitelnost, udržitelný styl života. Je udržitelnost luxus, Jitko?
1: Asi záleží, jak si ji pojmeš. Tak tohle bude asi luxus, protože to je česká návrhářka, ty látky jsou opravdu jako kvalitní, ale vlastně udržitelnost je jenom to, že neplýtváš, že třeba a nemyslím si, že je luxus, když mi zbyde já nevím, šlupka od jabka, já si z toho vyvařím čaj, to vlastně udržitelný je a zároveň to luxus není. Nebo dá se říct, že to luxus i je. Já bych řekla, že to může být cokoliv. Jestli člověk může najít, co potřebuje. Já si tam hledám obojí, protože já mám ráda i tu stranu i, i tu druhou, takže tam tak jako bruslim.
0: Já vždy, když o tom tématu přemýšlím, tak si říkám, jestli udržitelnost jako není dobrá jenom v obozovkách pro dobré počasí. Nebo když se mi daří, mám na to čas, můžu vlastně nad tím přemýšlet, co je nebo není udržitelné. Není to tak, že když je člověk v nějaké třeba horší životní situaci, nebo nemá tolik peněz, nebo nemá tolik času, tak přece jenom ta udržitelnost mnohdy jde stranou. Jak to vidíte, to?
2: Já vlastně já jako chápu, proč uh, máš takový dilema, nebo proč je na to těžký odpověď? Jako myslím, že spíš udržitelnost je tak, jaký známe dnes, je veliký privilegium, uvažovat nad tím, že žijeme udržitelně. Ale Ale i běžní lidé, včetně třeba mých prarodičů vlastně žijí mnohem udržitelněji než já, přestože žijí mnohem skromněji než já. A myslím si, že spíše je to nějaký jako nátlak té doby. A ve městě se samozřejmě žije mnohem hůř udržitelně, než se žije v, v menším městě nebo na vesnici, kde je to jako mnohem přiroznější vlastně spotřebovávat přesně, kteří říká všechny zbytky, vážit si věcí a tak dále. Ale my už jsme z té udržitelnosti. Já si myslím, že my jsme s udržitelností luxus udělali, že to jako civilizační věc, společenská věc, že to, že existují udržitelné obchody, že něco je eko a něco ne, tak to je samozřejmě jako obrovská marketingová nálepka, pokud se k tomu vrátíme a myslím si, že jsme opravdu privilegovaní, když nad tím takhle můžeme přemýšlet.
0: No právě, ale aby člověk vůbec třeba jenom neplítval, tak přece to vyžaduje nějaké plánování, nebo ne?
1: Já si myslím, že když si vezmeš naše babičky, fakt když se vrátíme úplně zpátky, který dělali, já nevím, že se vývar dělá z těch různých zbytků vlastně, mně přijde, že udržitelnost naopak, já, bych, já totiž nemám to slovo moc ráda, protože mě přijde, že se z něj stává něco úplně jiného, že právě se z něj stává tohle uh, jako nedostupný, uh, strašně drahý, bioorganický, kde si cosi, co může mít jenom pár vyvolených, ale tak to o tom to není, protože když si potom člověk uh, do toho tématu zabředne trochu víc, tak zjistíte, že je mnohem lepší koupit si vlastně fast fashion tričko, který bude bílý a budete ho nosit každý den než si koupit 50 bioorganických věcí a nevyužívat je. Takže ono je to taky, jako není to úplně tak jasné, že já bych tomu asi neříkala ani, já nevím, jak tomu říkat. Jak
0: tomu říkat? Víc teda možná odpovědnost?
1: Ohleduplnost možná k přírodě. Já prostě udržitelnost mám pocit, že už je tak jako Greenwashový slovo, že se mi těžko vlastně vysvětluje. Prostě jenom jenom přemýšlet nad tím, neplýtvat prostě, jenom nemít toho moc ono čím vícem se do toho tématu vlastně dostávala tak jsem si pořád říkala třeba pitlíky jo. Když jsem úplně začínala, jsem si říkala plastové pitlíka. teď tak jo, tak já nějaký kompostovatelný nebo z rýže nebo kukuřice. Pak najednou zjistíte, že kukuřicový pitlíky je pořád to znamená, že ta surovina se musí někde vypěstovat bla bla, bla voda la lala. La, a takhle prostě čísla čísla až vlastně zjistíte, že je lepší ho buď nepoužít a nebo prostě ho použít víckrát. A nic už neřešit. Prostě tak je to plast. Ano, ale furt je to možná nejmenší jako zlo, než když budeme Bio, eco, kom... Tady je spousta věcí, já to musím říct, Já mě strašně vadí ty kompostovatelné a biodegradabilní slovíčka, protože to sice je, je hrozně krásný a je to o násobek dražší, ale e, nikdo už neví, že to může být skompostovatelný jenom na průmyslových kompostárnách, kterých v Česku je strašně málo. Takže vy vlastně, když hodíte tenhle ten sáček do normální plastové várky, tak ještě zničíte plastovou várku. A prostě řeknu zkrátka, Pojďme klidně se vrátit zpátky k, já nevím, plastům, ale ale s rozmyslem prostě, jenom to nepřehánět.
2: Já možná myslím, že to slovo, o kterém bychom se měli bavit, je slovo jako nekonzum, že možná bychom nepotřebovali pořád něco udržovat na nějaké hladině, kdybychom Přistali pořád tak strašně moc konzumovat. A to je teďka takový moje oblíbený téma, nad kterým si hodně přemýšlím, když mám čas, že vlastně uh, jako část naší společnosti je fakt. A um, čas ne, já jako vnímám, že se jako rozevírají nějak ty, nějak ty nůžky, ale ta privilegovaná část, která o tom může uvažovat, je velmi ovlivněná konzumem a tím, že pořád neustále chce mít něco nového, že jeme vlastně v hojnosti. A já třeba sama sebe často spituju, jestli jako zbytečně nekonzumuju, jestli opravdu je to potřeba. A, a vím, že si to můžu dovolit, přesně, protože žiju v tom privilegu, ale pokud si to můžu dovolit, tak si myslím, že bychom to opět měli všichni dělat.
0: Setkáváte se vlastně z podstaty vašich profesí a vašich činností s tím, že třeba nějaká firma, se kterou spolupracujete, se tváří jako ekologicky odpovědně a udržitelně, ale vy pak třeba odhalíte, že je to vlastně jenom nějaká marketingová značka nebo nálepka, nebo jenom vlastně snaha to předstírat? Setkali jste se někdy s něčím takovým?
1: No, tak běžně. Já myslím, že se tomu říká říká se tomu greenwashing. Jak je brainwashing, tak greenwashing a je to poměrně častý. Takže já třeba musím dělat i to, že když mi někdo napíše vlastně nějaká firma, což vlastně moc lidí neví, tak já uh, nemůžu věřit těm klejmům, které oni píšou, protože to si píšou sami samozřejmě. Takže já potřebuju ještě třeba já nevím, dva, tři týdny to jako prohodit s nějakýma odbornějšíma uh, osobama a pak až vlastně se ještě doptávám na nějaké dotazy nebo uh, reporty a tak. A až pak se posuneme vlastně dál, protože já já, ani já sama to častokrát vlastně nezjistím.
0: jak je náročné ten greenwashing vlastně odhalit? Že třeba nějaká značka udělá nějakou ekologickou sadu oblečení, ale přitom se ve velkém sama podílí na fast fashion?
1: Tak ono občas se stačí podívat na ty čísla, že vlastně když řeknete, já nevím, do roku 2077 budeme něco, tak je to 2077, to je asi málo. Jako jsou tady firmy, které mají 2030 cíle, nebo um, myslím si, že tohle je takový ten základ, kdy se člověk koukne, jestli teda ano ne. A já teda fakt potřebuju ten odborný backup, protože na to nemám uh, tolik času, abych opravdu s každým e-mailem uh, řešila a projížděla úplně všechny ty reporty.
0: Teo, odhalování greenwashingu?
2: Já jenom vlastně bych k tomu chtěla dodat, že ještě, nebo takhle, jsou samozřejmě firmy, které od počátku, protože třeba začaly, nový startupy a tak dále, začínají s čistým štítem a nějakým způsobem tvoří ten produkt udržitelně. Ale my už máme na světě spoustu firm, který už dávno existují a jsou to jako velikánský molochy a ty právě jako často potřebují nějakým způsobem začít uvažovat udržitelně. Hodně často je to greenwashing. Na druhou stranu si myslím, že bychom občas měli být všichni trošku tolerantnější k tomu, že uh, oni taky potřebují najít nějakou cestu, jak ty jako desítka má let zavedený procesy, O a to není tak jednoduchý, samozřejmě. My to uh, možná si umíme představit u elektroaut, kde opravdu jako to není, že se postaví úplně stejný auto a dá se tam jenom baterie, ale trvá to nějakou dobu, než se to vyvine. Tak stejně tak to trvá třeba u těch fashion značek. A vlastně se mi líbí to, co si říkala, že možná je dobrý se podívat na ten cíl, jako jak moc se snaží a jak rychle se snaží. A dát tomu taky nějakou šanci, ale pokud uh, samozřejmě ta značka na jedné straně vydělává peníze na vyd uh, lečení z Bangladeše, který pak nechá draze jako prodává někam na skládku, tak to je asi jasný, ale myslím si, že jako dobrý příklad je asi Patagonia značka, dneska úplně jako etalon toho prostě, co jako jak má vypadat udržitelná firma, ale oni taky začali tím, že vyráběli plastové péřovky a plastové prostě trenky na surfování a tak dále a taky nevěděli hned na začátku, že to je špatně. A taky si k tomu hledali cestu, ale jsou výborní, že úplně jako jdou strašně dopředu. Tak jenom uh, myslím, že si ten pohled musíme jako i my všichni otevřít, protože to je tak strašně jako komplikovaný téma, že já samozřejmě nevím, když přijdu do obchodu, jestli je to greenwashing nebo nemusím to téma sledovat a zase je to obrovský privilegu to téma sledovat.
0: Pardon,
1: ano. já jsem to asi zradikalizovala, protože máš přesně pravdu. Já, se, já totiž hodně často uh, se i zapojuji do kampaní u firm, které třeba nejsou primárně udržitelné, ale uh, jdou udržitelnou cestou. A já vím, že uh, ta firma, takhle, když budu spolupracovat jenom s lokálníma uh, firmama, tak nikam společnost úplně neposuneme. Mně jde o ten celkový dopad, to znamená, když udělá velký uh, řetězec, jeden maličký krok, který já podpořím, tak vlastně jako ve finále se udělá mnohem víc, než právě přesně tamhle jako na zahradě si můžeme jakoby myslet. Takže já spolupracuju na projektech, které jsou udržitelné i s firmama, které primárně udržitelnost neřeší. Tak.
0: To mě třeba zaujalo právě, že se spojila třeba v rámci jedné kampaně se společností McDonald's, mm-hmm. což právě může být takový ten symbol toho konzumu a toho plítvání, že jo, známe, ty tácky prostě pokryté těmi různými zbytky. Tak to je ten důvod?
1: A to je vlastně přesně ten moment. Jo. To, bylo, to bylo vlastně, když jsem si říkala, jasně je to McDonald's, Zaprvé já teda hranolky úplně zbožňuju, ale... Um, byl to znovu použitelný kelímek, termokelímek, takže to bylo vlastně, říkala jsem si, jo, to je super, ten bude opravdu na každém rohu, třeba to někoho vlastně napadne, zaujme a šla jsem do toho, protože se mi, myslím si, že je důležitý ty značky pořád ještě v tom podporovat a ne říkat, hele, vy můžete udělat úplně cokoliv a nás to nezajímá, dělejte si tady, co chcete a vlastně tím nic nezměníme.
0: Já se opět po- obracím na publikum tady v divadle Not, protože mě zajímá otázka na vás, Mohli byste se přihlásit vy z vás, pro koho je udržitelnost důležité téma? Drtivá většina. On je to taková samozřejmě trošku jako návodná otázka, uznávám, ale zajímá mě právě teď vaše konkrétní odpověď, co pro vás udržitelnost znamená?
2: No, udržitelnost pro mě znamená právě to a Být um, zodpovědný sám k sobě, ale i k svému okolí.
0: Jak se snažíte žít udržitelně?
1: Velmi těžko, ale snažím se hodně pracovat na tom neplýtvání.
0: Čili opravdu vrací se opět ten princip toho neplýtvání. Dámy, zajímá mě, jestli vy uvažujete třeba nad dilematem při cestování, jestli když člověk někam letí a vy obě jako relativně cestujete kvůli práci, tak jestli to právě není ta nejzásadnější Kaňka na nějakém pocitu udržitelnosti, jak se na to díváte,
1: Jitko? Za mě je, za mě určitě je a, a vím to. A vlastně jsem si musela sama nějak to vysvětlit, protože vím, že k mýmu životu to patří. Navíc mám partnera, který je Fin a máme půlku rodiny ve Finsku, takže toho se nezbavím. A tak vlastně dělám ten zbytek tak, jak nejlíp dovedu, ale samozřejmě jako offsetuju nějakou svoji stopu, když lítám, ale pořád je to lítání. Řekla jsem si, jako stejně tak jako s tím masem, uh, já potřebuji vědět, že dělám líp, než když bych nedělala nic. A když na sebe budu strašně. Víš co? My nepotřebujeme prostě uh, vlastně 10 uh, zero waste veganů, který uh, nikdy neuvidí letadlo, ale potřebujeme prostě miliony lidí, kteří to budou mít nastavený podobně jako asi tady třeba my všichni a nebudou se za to obvinovat. Protože to jsem si fakt říkala, to, to by jsem se z toho zbláznila. Tak jako říct si, hm, tak lítám tak já už to musím ani, já nevím, třídit, to už je jedno, všechno je zbytečný, tak jako se nikam taky nepohnem.
0: Teo, vy už jste to trochu narazila, že pro, možná pro nás ve městech je to složitější prostě nějakým způsobem teda žít udržitelně nebo co nejudržitelněji a přitom nevyužívat těch výhod, které nám zase ten městský koloběh jako nabízí a poskytuje.
2: Ne, já ne, nemůžu víc, než jako kývat. Vlastně myslím, že ta vina je to nejhorší na té motivaci, aby jsme žili udržitelněji. Myslím, že to musí být spíš nějaké chtění. Možná jako u alkoholiků člověk tam toho druhého nedotáhne, aby se vyléčil, to musíme chtít my. A já to úplně nesnáším, no, když mám někam letět jenom na otočku a vždycky se snažím to jakkoliv vymyslet, abych tam mohla zůstat aspoň dál a udělat víc té práce, protože to mi přijde úplně nejvíc. Zbytečný, ale jenom uh, jako takhle, myslím uh, uh, myslím si, že je důležitý uh, nechválit všechny za to jako nejnutnější minimum, to je takový ten uh, anglický uh, praise for the minimum, myslím, že to bychom asi neměli dělat, ale na druhou stranu uh, už jenom to, že nějakým způsobem nad tím jako přemýšlíme a snažíme se to nějak měnit, tak mi mě přijde důležitý. Mně přišly úplně cestní takový ty argumenty kolem třeba Greti Tanberg, proč teda nejede jako někam vlakem, nebo proč jako nejede lodí, nebo něco. Jasně, může, to může být nějaký krok, ale přece jenom my už jsme si tu společnost tak vybudovali, že to k tomu nějak patří. A já teda jsem jako velký jako futuristický optimista, protože já si myslím, že ten pokrok nám pořád přináší jako něco lepšího a že možná to prostě nějak vymyslíme a že prostě se to, jako i to cestování prostě s ekologičtí a tak dále, takže já pořád jako jako nestačím zírat, co se prostě děje za skvělý věci, když se podívám i na nějaký ty startupy nebo to, co vzniká a pořád jako doufám, že že budeme vždycky koukat víc dopředu než dozadu.
0: Čili budoucnost bude udržitelná, myslíte?
2: No, já tomu věřím.
0: Opět se obracím na publikum, protože teď mě mnohem víc zajímá vaše odpověď. Zajímá mě, kdo z vás nakupuje v second handech. tak to je teda drtivá většina, to jsem nečekal, já jsem čekal několik málo rukou. Proč? Proč nakupujete v second hande?
1: Tak, mně se líbí ten koncept, jako ten, že třeba když jsem žila v Londýně, tak jsem prostě ráda nakupovala v těch vintage storech, kde člověk najde pak jako poklady. Řekla, že tam člověk narazí i na něco, co nenajde.
0: Děkuji moc. Ještě tady, teď dámy, nevím, která z vás se k tomu také přihlásila. Vy jste se hlásila? Taky. Tak proč nakupujete v second handech?
2: No, se líbí právě taky ten koncept toho znovu využití těch věcí. Přece, když tady někdo má nějaké triko, které už nechce znovu využít, já ho třeba najdu pro něj jiný způsob.
0: Děkuji moc. No, Itko, vím, že pro tebe je to velké téma, second-handy. Je to už vlastně dneska takový trend, že to je jako cool jinak nakupovat do sekáče?
1: Já jsem chtěla říct, že mě ještě srdí ta cena. To mi přijde důležitý zmínit. <laughs> Uh, myslím si, že to začíná být trend a jsem z toho hrozně nadšená a vlastně se snažím tomu přispět, protože uh, nevím jak vy, ale já jsem second-handy nakupovala vždycky, akorát jsem dělala, že to není ze second-handu samozřejmě, když jsem byla malá. A uh, teď se to akorát stává trendy a to mi přijde skvělý, že vlastně člověk může, i kdyby třeba, i kdyby si úplně nenáviděl udržitelnost, tak by si mohl, uh, ale byl, jako chtěl by si si ušetřit, prostě byl by si drž, šle, tak ty můžeš být vlastně najednou hrozně kůl, cool, protože by si prostě řekl, protože je země, protože je příroda. A i to je dobrý, protože pořád to uh, znamená ten krok dopředu.
0: No ale člověk se mu může propadnout, může propadnout takovému tomu dojmu, že je to něco už jako použitelného, že no, použitého, že už to měl někdo přede mnou. Jako, není to tak v second handu?
1: Tak nenakupuju tam asi spodní prádlo. Uh, no tak dobře, ale i košile, košilé tričko. To vybereš. To vůbec, to, to, tak nad tím třeba vůbec nepřemýšlím. Ne? A ten pocit, hmm.
0: jako, že to, to už někdo nosil, Ne? To je super, jste tady jste zaznělo, je super. Městná tak opak. záleží, po kom to tričko třeba je, že jo? Kdyby to bylo tričko pobredu pitovi, to bych tam byl hned, Ale
1: Hele, mně se stalo, že jsem si objednávala právě jeden, jeden oblíbený online second hand a mě normálně dorazil i s leskem na v kapse, růžovým. Takže já byla úplně nadšená.
0: Do jaké míry se, ať už influenceři, anebo i třeba lifestyle časopisy podílejí na tom fenoménu fast fashion, Teo.
2: Hodně, <laughs> ale uh, hodně. Uh, a my uh, spíš se podílejí na tom, že chceme neustále něco nového. Je to nějaká jako inspirace, uh, my lidi rádi máme nové věci, já taky ráda, pořád já jsem taky jaký do paměti závislá, pořád chci něco nového vidět, no, nového znát, nového se učit. Takže myslím si, že tímhle to hodně pěstujeme. Na druhou stranu já právě mám pocit, že ty vintage obchody a ty sekáče jsou prostě nejlepší laboratoř nápadů. Že jako, mě to kdysi řekla jedna hrozně stylová žena, že, kterou nechci jmenovat, ale že, že vlastně, když vidí nějaký nový trend a říká si, ty jo, ty nízký bokovky zase zvonový, to už, to už asi... Jo, to už asi nemůžu nosit. Tak jde ale do toho sekáče a tam si vyzkouší, až tak si je koupí za těch pár stovek a pak to prostě zkouší ten trend. Nekoupí si ty drahý, že jo? Protože nechce utratit spoustu peněz za něco, co třeba možná zjistí, že ji vůbec nesedí. Ale jde do těch sekáčů a tam to vlastně testuje, ty trendy. A mně to přišlo úplně uchvatné a vlastně s tím jako souhlasím. Mně přijde úplně zbytečný si kupovat jako nově vyrobený vlněný sako, když prostě v sekáčích jsou úplně ty nejlepší kousky. Myslím, že to přináší taky určitý charakter do toho oblečení, že to je. Uh, má to ty originální střihy, je to něco speciálního. Dneska už ani se moc nemůžeme vymlouvat na to, že tam jako by neseženeme, nevím, obyčejný černý kalhoty, protože dneska už je tolik věcí vlastně v second handu, že my nepotřebujeme vyrábět vůbec nic nového. A vlastně jako tam ukojit tady tu svoji touhu vlastně z uh, té novoty. Tak to beru nějak já.
0: No a je už i móda a módní trendy vlastně úplně pod vlivem influencerů a sociálních sítí, že ten trend a ta rychlost je tak velká, že vlastně ta branže reaguje na to, co sdílí ti influenceři.
2: Ty jo, Micháli, na tohle bych mohla udělat celou přednášku o tom, jak fungují tak trendy. <laughs> ale zkusím to zkrátit, my na to s mojí kamarádkou Pavlínou Louženskou máme zrovna nějaký přednášky, tak to mám docela nastudovaný, ale to je jako obrovská celospolečenská, nebo takový fenomén vlastně. Dříve jsme měli 50 letý trendový cyklus, teďka je 20 letý to byl ten takový, ten mainstreamovej, teď posledních jako 20 let je to třeba 10 let, teď to je 5 a teď už se říká, že jsou do, dokonce ty right now trendy, že něco se přesně, Kim Kardashian něco vyhodí na TikTok nebo na Instagram a během tří týdnů je Zara schopná dostat to do obchodu a vyrobit to, takže ta, ta rychlost je jako neuvěřitelná vlastně a dokonce vlastně ty odborníci předpovídají, že ty trendy úplně jako zmizí, že ten trendový cyklus vlastně už neexistuje, že když se dneska to, teďka mimochodem na začátku kuledna napsal magazín Vice, že když se projdete v Londýně po ulici, tak nevíte, jestli jste v šedesátkách, sedmdesátkách, osmdesátkách, devadesátkách, nemáte vůbec žádný jako atributy, podle kterých poznat, v jaký době se nacházíte. A to, podle čeho víte, že se nacházíte ve 21. století, ve 20. letech, je to, že všichni nosí všechno. Že vlastně jako se říká, že možná ta generace Z je poslední generací, která bude rozlišitelná nějakými sociodemografickými faktory, což znamená, že takový ty marketingové poučky ženy 25 až 45 bydlí ve větších městech, vydělávají tolik, blablabla. Vlastně přestanou trošku platit, protože si o kryptoměnách například může popovídat stejně tak 16-letá dívka jako 60-letý muž a potkají se možná na fóru, na Discordu a tam si o tom budou něco říkat. Vlastně, že jako nám už hrozně mizí tady ty příslušnosti k těm obecným generacím, takže i ty trendy do toho prostupují vlastně jinak. Ale ten velký strach je taky, že si kvůli tomu přestaneme rozumět, protože ty trendy znamenají, To, že máváme nějakou stejnou šálou, že mluvíme o stejných věcech, že si rozumíme, že tvoříme ty bubliny, ale jakmile budeme takhle moc segmentovaní, tak je to vlastně hrozně těžké se s někým potkat na nějakém tématu. Takže mě to strašně fascinuje a myslím, že ty trendy jako takový jsou obrovský téma, který možná se v budoucnu budeme víc o něj zajímat, protože ovlivňuje vlastně všechno, co děláme.
0: Jitko, jak do udržitelné módy promlouvají nové technologie typu veganská kůže, nanotechnologie, je to teďka jasný trend?
1: Myslím si, že to je trend, myslím si, že to je dobře využívat vlastně ty recyklovaný materiály, ale nevím asi ani víc, co bych k tomu řekla. Já jsem chtěla spíš říct, že ještě zareagovat na tebe, že se mi to strašně líbí, že jestli zmizí trendy, tak já nevím, ale já mám prostě fakt pocit, že mě nesedí bokovky. A já se budu hrozně těšit na to, že to nebude trend a že budu prostě být high waisted sukně a bude to pořád fajn. A že se nebudeme muset jako vlastně přizpůsobovat nebo škatulkovat, ale budeme se rozhodovat podle toho, co mně se líbí a ne co teď by se mělo nosit.
2: Ale já možná zareaguji na ty materiály. To je. Samozřejmě strašně zajímavá věc a myslím, že je hodně mm, medializovatelná, že to je vždycky zajímavý. je uh, piňatex, nebo jak se to jmenuje, banánatex. Prostě něco se jako baví. A to, to mě to pře skvělý. A mě to jako uh, extrémně baví, ale myslím si, že to je spíš nějaká jako B2B věc, kdy vlastně biznesy řeší, jak třeba začít vyrábět svůj nový produkt, z jakého materiálu a tak dále. A tam to může být zajímavý, ale že bychom najednou všichni začali nosit jako kabelky z banánu vlastně není úplně reálný, možná časem, a spíše to. Něco podobného, jako že díky vesmírnému výzkumu uh, máme, já nevím, prostě Sunar nebo GPS navigace a tak dále. Že to zip. jsou nějaký zip, přesně tak. Ne, že, ne, že, ne, suchý zip, je, suchý, je, zip suchý, suchý zip, zip tak, že, že to je uh, spou- vlastně spoustu věcí, že i, že i kola, že, uh, jak jsme ne, takový ten strašně lehký materiál, uh, všichni si kupují ty drahé kola z toho cyklistický. Uh, jak? Carbon, carbon, přesně, karbon je taky vesmírná technologie, takže spíš si myslím, že tyhle nové materiály budou postupně pronikat do toho našeho běžného života, ale asi to nebude nějaký takový velký boom, že Jitka by najednou byla celá zbaná na Teo,
0: jak se snažíte i vy v rámci L přitáhnout pozornost lidí a řekněme i jako mainstreamu, třeba k mladým nebo novým českým návrhářům, designérům? Jaká je v tomto ta ideální cesta podle vás?
2: No, tak ta, ta vyprávění toho příběhu, já se vlastně vrátím jako na začátek, já myslím, že role jakéhokoliv uh, média je nějak jako podávat nějakou zprávu, nebo jako vyprávět něco, uh, předávat, možná uh, nasvědcovat to, co je jako důležitý, a El má takový ten klasický asi vztah s designéry od jak živa je vlastně podporuje, vždycky s nimi vytváří nějaký obsah jako takový, a uh, tam jako těch nástrojů Jako média není zase tolik, je to prostě mít oči otevřené, nikomu asi nenadržovat, hledat ten talent. Možná je to takový ten jako ta intuice, možná tušit trochu, kdo... kdo, má nejenom jako ten talent, ale i tu píly a to je to, co vlastně zmiňují často i akademici, třeba Liběna Rochová, prostě naše jako nejznámější akademička vůbec v modní tvorbě, která říká, to je sice skvělý, že má někdo talent, ale já v něm musím cítit tu píly a jakmile vy to asi vycítíte u někoho, tak víte, že jeho příběh je hodno vyprávět, protože o něm všichni ještě budeme někde slyšet.
0: My vysíláme z divadla NOT a jsme tady i obklopeni uměleckými objekty, které nám zapůjčila galerie NOT. Můžete si všimnout, že jsou tady obrazy Lukáše Šmejkala anebo objekty Sabiny Knetlové, které zajistila galerie NOT ve spolupráci s Karpuchy na galerii. Co vám v tom českém uměleckém kulturním světě dělá v poslední době radost? Nebo co vás zaujalo?
2: To je zajímavá otázka. A úplně, úplně z jiného Renkonenu. <laughs> Mně se strašně líbí, že vzniká tolik mladých projektů vlastně, že se to jako decentralizuje ten trh. Já jsem hodně fanouškem toho, aby, aby nebyla nějaká jenom centrální autorita, která rozhoduje o tom, co je umění a co ne. A hrozně mě baví, že vzniká spoustu mladých projektů, mladých galerií, že je mnohem víc kurátorů, vlastně, který do toho vnáší nějaký svůj pohled. Třeba i taková galerie Nika, což je vlastně jenom uh, takový okno uh, na palačáku uh, v metru dole, kde byla volná nějaká výloha studenti Umprum, kurátoři si tam udělali vlastně svoji vlastní galerii, nebo projekty jako Osmička, kde vlastně uh, v Humpolci, kde jsou noví uh, zajímaví kurátoři i z Prahy, studenti a tak dále, baví mě vždycky, když uh, vznikne něco podobného, nebo studio vizit, který vlastně uh, pořádají, uh, myslím, trojice, nebo dvojice kamaráde, kteří začali vlastně pouštět lidi kteří si můžou zarezervovat své místo a chodí do ateliéru mladých návrhářů. To mě vlastně hrozně baví. Já jsem už jsem to říkala, jsem jako velký fanda toho, co bude, a proto se hrozně ráda dívám na to, co dělají ty mladí talenty, protože to bude jejich svět brzo, už se to pořád posouvá. A no, to mě asi těší. To je skvělý.
0: Jitko pro tebe, čeští návrháři, český design, čeští umělci. Ty už to zmínila tady na začátku v souvislosti s tvým dnešním oblečením, To je velké téma. Je to, nakolik je to pro tebe důležité, nebo jakou cestou ty se snažíš právě i české umělce představovat, řekněme, té většinové společnosti a ukázat to, že mnohdy to třeba může být i dostupná forma nebo dostupná cesta?
1: Mně se strašně líbí podporovat český designéry právě proto, že jsou to zajímavý kousky a já jsem trochu, trochu extravagantní vlastně. Mám ráda ať už barvy nebo různý, vlastně úplně miluju fashion week, který teď probíhá a, a fakt mě baví to, že najednou člověk může být někým úplně jiným. a um, Tak mi přijde, že podporovat lokální tvorbu je... Je to přesně zase to, že si to... Můžu vlastně dovolit, mám to privilegium, jak jsi o tom mluvila. A je to ta luxusní věc, vlastně dá se říct, protože samozřejmě český návrhář stojí určitě víc než kousek ze second handu, ale já vím, že mě prostě baví mít ty kvalitní kousky, stejně tak jako i ty základní a tohle je vlastně udržitelnější cesta a zároveň je to přesně jako podporuješ lokální tvorbu a tak, takže já to mám hodně ráda.
0: Další rubrika Mešapu se jmenuje Minutový valčík. A nebudeme tančit, nebojte, ale poprosím vás o velmi rychlé odpovědi na velmi rychlé otázky. A poprosím někoho z diváků, abyste nám to stopli. Máte tady, prosím vás, někdo stopky? Jo, můžu vás poprosit. Nastavte tam, prosím, minutu 30 A pak nám to odstartujte, budeme se střídat. A normálně to, prosím, odpočítejte a na závěr, až bude konec, tak zakřičte konec. Tak jsme připraveni? jsme připraveni? Tak je to na vás. Teo, jaký je váš ranní rituál?
2: Uh, uh, <laughs> dát si čaj a podívat se z okna.
0: Jitko, s jakou osobností by se chtěla setkat?
2: Leonardo DiCaprio.
0: Mm-hmm. Na co byste chtěla mít talent?
2: Na zpěv?
0: <laughs> Jitko, v jaké zemi bys dokázala žít, krom těch, ve kterých už si žila?
1: Já pořád myslím na Leonarda DiCapria.
0: <laughs> Takže spojené státy. Je to tak. Kdekoliv, kde žije Leonardo, dobře. Přesně. Teo, jeden den v historii, který byste chtěla zažít? Jeden co v historii. Jeden den v historii.
2: Uh, uh, mě je dobře v téhle době.
0: Jsi pověrčivá?
2: Nejsem. Mm-mm.
0: Jakou knížku máte na nočním stolku?
2: Momentálně Dunu.
0: Co ti dělá největší radost?
2: Leo. Klasika, dcera.
0: Leo? Le- ne, Leo. Le- le-
2: Ježišmarja, ona se mi Už Jeden, víme proč. Ahoj.
0: Teo, jaký je nejlepší vynález na světě? Láska. Vynález? Dobře. Uh, nevím. Jitko, jakého vynálezu, objevu jakého vynálezu by se chtěla dožít?
2: To je těžký. Jo, díky. Teleport,
0: publiku, ano. To zaznímá vždycky teleport. Jedna věc, kterou byste chtěla změnit v této zemi?
2: Změnit? Mm... Uh, uh, tak Babiš, už nemusím měnit, tak já nevím. Tak,
0: uh... No dobře, dobře, to odpověď Babiš, aby, dobře.
2: Aby, aby se na sebe.
0: Konec. Aby konec. se na
2: sebe lidi víc usmívali. Obecně, stačí se do Barcony a hned si to přejete. To je krásné,
0: děkujeme. Díky moc. Díky.
2: Já jsem to měla těžší, ty otázky. Já.
0: Tak chcem to ještě jednou? Tak budeme pokračovat. Tak můžu vás poprosit, stopnete nám ještě jednou minutu třicet. My jsme jich projeli docela málo, tak máme připravenou ještě zásobu dalších.
1: Vynález láska, že se mi strašně líbí. jsem si nepromisla, právě to není vynález, no, Ale toto bylo právě... Tak
0: bylo jedeme právě. dál, dobře. Tak můžeme?
1: ne, 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 no, ne. No. <laughs>
0: Ne, dámy už, dámy už nechtějí, už jste se propotili dost, ale děkuju, děkuju za, za odpovědi. No já se musím teda doptat, podle koho se jmenuje dcera, jenom no, to jsme, to na to jsme narazili.
1: Mně to došlo až teď, ale je to geniální, no. A kdo je otec teda? No, tak vzhledem že jsem ho ještě nepotkala, tak otec je tým partner, ale co není může být?
0: Tak a já děkuju divákům, že jste se dodívali a doposlouchali až sem, protože v této části pořadu se loučíme s diváky na YouTube a na stream.cz, protože další část už bude jen pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael, takže budu moc rád, když mě podpoříte a teď uvidíte, co se rozvíte v další části pořadu
1: jeden den, kdy jsem tam jela tím autobusem a zjistila jsem, že jsem si spletla sudej, a lichej týden den a že tam ještě jako stojím v tom dešti a ani nemůžu jít do třídy, tak jsem si najednou řekla, že to bude poslední den, kdy tam jsem. A ona
2: tam seděla venku na židli a my jsme jeli autem já jsem měla úplně totální fangirl moment, že jsem prostě jako hystericky křičela, že tam jako sedí ona a vlastně mám spíš takovýhle jako a uvědomila jsem si, že já to moc nemám u těch Leonardů DiCaprio a úplně jsem zjistila, že jsem asi v tomhle fakt hrozný geek a že, že mě vlastně baví jenom tady ty jako totálně neznámí osobnosti.
1: Hele, Jitko, ono to opravdu už jako aby tě nedostaneme tě do XSK a nemůžeme tě už těm klientům nabízet, napadla nás plus size.
2: Role médií je být určitě trošičku radikálnější než většina a dostávat to do to konverzace, být tam, ale určitě někomu nic jako nespad...